0: queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 26, versículo 15. E por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seus pais haviam cavado, no dia de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac, sai da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, guarde esse nome, Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os passos que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço. E também por causa desse Houve conflito, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou aí da outro poço. E como por esse não houve conflito, deu o nome de rebote. Ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse... Eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. E eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, Isaac levantou um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um... Diga para quem está do teu lado, você tem a bênção de Isaac diga para a pessoa que está do outro lado, você tem a benção de Isaac, diga sabe qual é a benção de Isaac, pergunte para ele, sabe qual é a benção de Isaac, é que não adianta entulhar os poços, só de Isaac botar a mão começa a ter água, Diga, essa é a bênção de Deus para a tua vida. Aonde você pôr a mão, vai brotar água. Não adianta te expulsar de um lugar para te mandar em outro. Não adianta te mandar embora para mandar para outro lugar. Não adianta tentar passar você para frente. O que eles têm que entender é que não é o lugar que é a bênção. É você que tem a bênção de Isaac. Aonde cava, tem água. Diga para quem está do teu lado, aonde você cava, tem água. Agora, por que que tudo isso acontece? Nada na tua vida acontece pelo dia de hoje. Tudo que acontece na tua vida hoje, é pelo que você fez ontem. Os pais de Abraão haviam cavado muitos poços, e a história dos seus pais possibilita que Isaac também tenha uma bênção na tua vida. Não dá para colher hoje o que plantou hoje. Hoje você vai colher o que você plantou ontem. Mas o que nós iremos colher amanhã, se hoje não temos feito nada? Agora, olha o que acontece, a história do poço, na vida de Isaac. Pastor, eu queria entender por que Isaac cava e Deus está com ele, Deus prospera ele. É simples, nós vamos retroceder a história dele. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. Vamos entender porque aonde Isaac põe a mão tem bênção. O que, que Isaac fez? Semeou naquela terra. Diga para quem está do outro lado. Na terra que eu semeio, é na terra que eu colho no futuro. Diga, onde você quer semear, é onde você irá colher. Até que Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano, ele recolheu quanto? Não. Quantas vezes Isaac colheu em um ano? 100 por quanto? Diga para quem está do teu lado, essa é a proporção de Deus para a tua vida esse ano. Cem vezes a cada semente que você entregar não, eu vou profetizar como profeta e só recebe quem, eu não sei como está o tempo da prosperidade sobre a tua vida, eu não sei qual é o tipo da colheita que você está vivendo mas eu estou profetizando que ainda em 2020 no ano que todo mundo está dizendo que não vai dar para colher, a cada semente que você semear há uma palavra profética saindo desse altar sobre a tua vida, assim será sobre a tua vida, eu te darei, sei por um a cada semente que sair da tua vida, diz o Senhor dos exércitos diga para quem está do teu lado, fica perto de mim porque esse é o meu ano esse é o ano que eu vou colher 100 vezes mais que o ano passado 100 vezes mais do que o ano retrasado fica perto de mim então você quer me dizer pastor, que o que antecede e usar que cavar poços e ele colher é uma semente? Sim. E o que antecede ele a ter uma semente? É simples. E é o que eu vim pregar hoje. Gênesis capítulo 26, versículo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. E essa é a minha mensagem. Sabe, eu tenho... Lutado para que a minha mensagem não seja a paixão que eu tenho pelo texto que eu preguei. Ou pelo texto, eu preciso conhecer o que antecede ao que eu preguei. E isso antecede a tudo que eu falei até agora. Sobreveio fome à terra. Vamos ver se parece alguma coisa com a gente. E assim como tinha acontecido nos dias de Abraão... Então Isaac foi para Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, ou seja, é, peregrine nela e serei com você e abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus. E ela darei todas estas terras nas suas descendências. Serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E último, Isaac, pois, ficou em Gerar. Gerar significa lugar de pernoite. Gerar significa lugar da pernoite. É o lugar que eu vou passar uma noite. O que Deus está para fazer na tua vida vai acontecer essa noite. Eu sei que você gosta só de receber quando o profeta grita. Não vou falar bem baixo. Porque não é quem está entregando que é o importante. Não é se a moto é CG ou se é uma 1200. O importante é quem mandou entregar. Então quem mandou entregar disse assim para você. A notícia que você tem para receber não vai vir amanhã. É nessa pernoite. que a Bíblia diz no Salmo 127 versículo 2, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus que dá sustento aos que ele ama mesmo quando eles estão dormindo, há uma versão que diz, porque aos amados, Deus dá enquanto dormem diga para quem está do, do teu lado direito e esquerdo, diga para ele até no teu sono hoje vai ter notícia boa até no teu sonho virá notícia boa até enquanto dormes virá notícia boa agora nós precisamos entender porque que ele alcançou a bênção e eu vou te dar esses tópicos e você vai sair daqui com essa bênção a primeira coisa que Isaac tem que aprender é que na crise não se desce para o Egito a primeira coisa que o texto vai dizer no capítulo 26, versículo 1 é que Deus aparece para Isaac e diz assim olha, está passando fome, está na crise, está uma pandemia mas não desça ao Egito diga comigo, não desça ao Egito descer ao Egito é regredir é voltar atrás, é abandonar a posição, esquecer que temos uma promessa e que somos de Canaã. Diga para quem está do teu lado, você quer viver milagre? No tempo da crise eu não volto a fazer o que você fazia no tempo que Deus te restaurou. Descer para o Egito é retroceder o que Deus está estabelecendo sobre a tua vida. Sabe o que eu aprendi? É que no tempo do deserto que Deus mostra quem está do meu lado. No palácio tem um monte de gente querendo dançar na festa. Mas no deserto poucos querem chorar no mesmo chão. Sabe o que eu descobri? Que a coisa mais incrível do meu ministério não é quando tudo está dando certo. É quando o deserto chegou. Porque quando o deserto chegou, eu vi quem era de verdade. Diga para quem está do teu lado. Deus não pôs esse deserto à toa. É só para você descobrir quem é de verdade. Segunda coisa. A ordenança de Deus é... Olha, vai ter fome, estão passando uma luta, mas não desça ao Egito. Vá para onde eu disser. Se você quer viver milagres de Deus na sua vida, vá para onde Deus está apontando. Pastor, mas Deus está apontando para um lugar que não tem como acontecer milagre. É mesmo? Você vai duvidar que Deus não pode transformar o lugar que você pisa no lugar da referência para aquilo que Deus quer que você viva nessa terra. Alguém me disse, não abre a igreja na 85, porque todo mundo que abriu igreja na 85 faliu. Eu falei, era isso que eu precisava. Mostrar para todo mundo que o lugar que eu estou indo não vai falir. Quando viemos ao lugar, esse lugar estava 10 anos parado, ninguém queria. E o cara falou: por que vocês querem o lugar? Eu falei: porque vai dar certo. E outra: se a gente sair daqui, você esquece. Porque não tem como dar certo, só vai dar certo porque nós estamos aqui. Diga para quem está do teu lado, tem lugar que só dá certo porque você chegou. E você só chegou porque Deus apontou. Vá aonde Deus te disser. Ir na direção de Deus, que Deus aponta é obter resultados que a humanidade jamais vai conseguir explicar. Deus está dizendo para Isaac, eu sei aonde eu guardei o teu milagre. E não perca tempo indo aonde eu não guardei milagre. Quando Deus disse para você ir para o lugar, é porque ele guardou algo no lugar. Ó oh, Isaac, vai para gerar, porque em gerar eu tenho algo. Mas Deus não fala que tem algo em gerar. Ele só fala, vai para gerar. Porque se você me obedecer, você vai ver que eu escondi uma parada lá. Quando você vai para os lugares aonde Deus disse para não ir. E começa a tentar ver milagre onde Deus disse que não vai ter. Começa a procurar namorado e namorada onde Deus disse para não procurar. Você só bate a cabeça no prego. Porque Deus está te dizendo, eu quero te levar ao lugar que eu já tenho preparado alguém. Mas naquele lugar só tem traste, mas tem um. Que eu guardei para você. A terceira coisa. Que Deus pede para Isaac. É assim, olha que você vai para um lugar que eu vou apontar esse lugar e gerar. E nesse lugar, eu quero que você peregrine por lá. Não é só para você passar pelo lugar, eu quero que você peregrine pelo lugar. Terceira coisa, peregrina nessa terra que eu vou te mostrar. Peregrina nessa terra que eu vou te mostrar. Peregrinar... Por definição, não é apenas caminhar em direção a algum lugar, mas fazê-lo por um propósito. É fazer do lugar que ele apontou, como se fosse o último lugar da minha vida. Faça dessa terra o teu propósito. Veste a camisa, põe o adesivo no carro, põe o boné. Essa não será só uma igreja de passagem. Será a tua história? Você acha que você veio parar na casa à toa, Não é mesmo? Você acha que Deus te pôs nesse lugar de louca à toa? Quarto ponto. Deus diz, não vá para o Egito. Vá até a terra que eu vou te mostrar. Peregrine lá nessa terra. Porque, quatro pontos, eu serei contigo eu quero dizer e profetizar sobre a tua vida, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é o nível do teu desespero, que você perdeu já até agora, mas Deus manda te dizer, eu serei contigo, eu serei com os teus filhos, eu serei com a tua casa, eu serei com os teus sonhos, Deus manda eu dizer como o profeta aqui, eu sou sol eu sou contigo, eu sou contigo, Eu não sei você, mas saber que Deus estará comigo em um lugar me gera tanta segurança. Eu me lembro dessa luta que nós passamos. Em todo tempo eu pensava, acabou, não tem mais jeito. Eu perdi a oportunidade, eu perdi tudo. E um dia... Ah, um dia... Deus desceu no meu quarto e me disse, Davi, fui eu que te trouxe para essa terra. E quando eu te trouxe, a única coisa que eu te disse é isso, eu sou contigo. Eu serei contigo. Foi o que te trouxe. Tá todo mundo dizendo que você não ir, eu que sou contigo. Tá todo mundo dizendo que vai te abandonar, mas eu sou contigo. Tem gente saindo, mas eu sou contigo. Não calcule quem anda do teu lado para saber se o lugar é este. Calcule se Deus está contigo e eu venho te dizer: Deus está contigo. Deus disse, eu não prometi andar contigo quando tudo estivesse nos conformes. Eu estarei contigo e serei contigo em todo o tempo. Deixa eu te dizer algo. Deus está nessa crise. Essa crise está separando quem atrapalha. Essa crise está fortalecendo quem contigo ajuda. Não tenha medo, Deus está e será contigo aí Deus vai dizer assim sai do Egito vai para a terra que eu vou indicar. chegando lá peregrine por essa terra eu serei contigo e o quinto ponto é eu te abençoarei o significado da palavra abençoar é lançar bênção concede proteção beneficiar algo ou alguém, tornar próspero Deus está dizendo se prepare para ser abençoado em tudo a calamidade a fome, a crise, a pandemia pode até tocar quem tem a bênção, mas jamais ela será a companhia vou dizer de novo a calamidade a crise, a pandemia ela pode até tocar a tua vida, mas ela não se torna a tua companhia ela pode tocar você no caminho, mas não pode andar com você, vem cá, filha. Vai andando. A calamidade pode tocar em você, tentar te atrapalhar. Mas ela não consegue fazer isso. Ó. Por quê? Vem cá, tu chega. Porque quando a calamidade tentar chegar, eu sou a calamidade, ela consegue te tocar? Mas ela não consegue tomar a tua mão para te fazer companhia, porque quem te tomou para ir no caminho não dá. Eu posso tocar e você, eu posso tentar te derrubar, mas tem alguém que está segurando a tua mão, que te abençoou. Diga para quem está do teu lado: há uma bênção de Deus sobre a tua vida, que ninguém consegue explicar como você ainda está de pé, ninguém consegue explicar como você ainda sobrevive. Isso é a bênção de Deus. Olha o que o texto vai dizer. Está uma calamidade. Não desce ao Egito. Vá para onde eu vou indicar. Quando chegar lá onde eu indiquei, peregrine, porque eu serei contigo. E eu te abençoarei. E é esta coisa. Deus vai dizer assim. E eu darei a você o que prometi ao seu pai Abraão. Sexto ponto. Eu darei o que eu prometi Eu não sei quantos de vocês Mas eu vivo isso dia após dia Eu piso no que Deus prometeu eu falo no que Deus prometeu eu canto no que Deus prometeu eu celebro o que Deus prometeu eu dirijo o que Deus prometeu eu subo o um elevador do que Deus prometeu eu vejo acontecer coisas que Deus prometeu pode tudo atrapalhar tua história a única coisa que a história não vai atrapalhar é o que Deus prometeu porque o que Deus prometeu Ele vai cumprir na sua vida